0: Meus irmãos, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 5. Para que os irmãos se habituem, uh, enquanto abrem o texto sagrado, semana passada falamos aqui da assistência é, da igreja para com as viúvas, na é verdade. Falamos uh, da caridade que a igreja presta para com o povo carente, para com o povo que é uh, membro. Da igreja, falamos também sobre aquelas viúvas que passavam a servir na igreja agora com exclusividade Na é verdade, ah, os atributos que aquelas mulheres tinham que ter Paulo fala ali que ela tinha que ser mulher reta, crente, esposa de um marido só, né? viúva Acima de 60 anos ah, Falava também que ela tinha que ter criado muito bem os seus filhos Então Paulo dá um parâmetro ali muito interessante para gente sobre aquelas viúvas que receberiam assistência da igreja. Então, se por acaso você não, não estava aqui semana passada e não pegou esse estudo, eu te aconselho que ouça lá na internet o áudio, porque foi muito enriquecedor para mim e para os irmãos. E hoje nós damos prosseguimento. Isso tudo foi dentro do capítulo 5 ainda de Timóteo. Nós não terminamos o capítulo 5 semana passada, paramos no versículo 16. Leremos agora a partir do 17 até o final. Amém? então venha comigo no texto bíblico 1 Timóteo 5, 17 vai dizer o seguinte os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra em algumas outras versões está salário principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina porque diz a Escritura, não ligará a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Irmãos, venham comigo aqui. Primeiro ponto dessa segunda parte do, do capítulo 5, Paulo está falando aqui de uma coisa muito importante para a igreja. Ele está tratando do sustento dos pastores, do sustento daqueles que... Uh, presidem a igreja, daquele que governa a igreja, do pastor da igreja e ele trata aqui de um assunto muito delicado dentro da igreja e a gente sabe muito bem disso, que é o assunto financeiro e quando se diz, sobretudo hoje, é, não que isso tenha sido menor ao longo dos anos mas hoje quando é, se remete a pastor e dinheiro, o assunto geralmente não é bom na verdade geralmente a gente tem coisas negativas a falar geralmente nós temos aspectos negativos para falar de pastores ligados a dinheiro só que você há de convir irmão que essa não é a regra nós temos o hábito de tirar de, de colocar o parâmetro dos pastores da maioria da regra como a minoria que faz algo errado. E não é, essa, não é esse o parâmetro bíblico. Por exemplo, ah, geralmente as pessoas que, são, que não são crentes, que não são cristãs, quando se fala de pastor, eles entendem que são homens ricos, não é verdade? Que tem jatinho particular, que tem ah, carro zero, que troca ah, de mês em mês, que tem mansões, helicópteros e tudo mais. Por quê? Porque esse, isso é o que está sendo visto uh, uh, na mídia, vamos dizer assim, na mídia televisiva, pastores aí uh, pedindo milhões de reais para construir isso ou aquilo, construindo palácios, uh, andando para lá e para cá de avião particular e tudo mais. Então as pessoas têm o hábito de pegar esse, isso que é a minoria, e tratar como uma regra e essa não é a verdade, né? Você conhece muitos pastores que são pobres, essa é a verdade. Muitos pastores que que às vezes não tem o que comer dentro de casa, tenho certeza disso, não é? Os próprios pastores dessa igreja não são pastores ricos. E Paulo aqui ele está sem o menor problema tratando dessa ideia financeira da parte daqueles que presidem a igreja e uma ideia, uma, uma doutrina bíblica que temos aqui a certeza é que o pastor de uma igreja ser assalariado não é apenas permitido como é exigido pela palavra, porque se o pastor ele, ele recebe um, um provento que dê para sustentar a sua casa, ele pode se dedicar com exclusividade ao alimento do povo, a, a cuidar dos pobres e das viúvas, como a palavra manda, não é verdade? A, a se especializar na palavra de Deus. Então é isso que Paulo está tratando aqui. Nós não vamos tratar especificamente daqueles que usurpam, não vamos tratar aqui de pastor que tem é, é, jatinho, é, é, essas lanchas, esse negócio, porque você sabe que isso é pecado, não precisa, que isso é errado. Não preciso, vocês são uma igreja sarada, não preciso falar isso para vocês, não é verdade? Que isso está errado isso é, é, é ponto pacífico eu estou aqui tratando com vocês agora que Paulo dá uma importância àqueles pastores que se esmeram na palavra aos pastores que estão aqui labutando pela vida dos irmãos em oração, ah, em gabinetes pastorais no ensino da palavra às vezes em madrugadas a fio aí no telefone ou fazendo visitas ou tendo que, muitas vezes, voltar de viagens para poder atender a necessidade de um, de um crente. E a gente isso é feito, é claro que é feito, vocês sabem disso. Eu não preciso aqui advogar a causa do, dos pastores de vocês, porque eu, uma coisa eu tenho certeza, vocês são muito bem pastoreados. Eu, eu não preciso aqui doutrinar os pastores dessa igreja. Quem sou eu para dizer isso? Mas uma coisa que, Paulo, um aspecto muito interessante que ele trata aqui... É que aqueles homens que são, que se esmeram no ensino da palavra, já no, no versículo 17 ele fala isso, eles são dignos de receber salário dobrado. Por quê? Porque, gente, o mais importante numa igreja, o, mais, a, a, o ato mais importante que um pastor pode fazer, é pregar a palavra de Deus. Entenda, eu posso e devo. A pastora Sandra pode e deve, o pastor ele pode e deve atendê-los do lado de fora, ou com gabinetes, ou com conversas, atenção. Mas a nossa prioridade é pregar a palavra. Eu tenho dito isso ao longo dos últimos, das últimas semanas. Então, o dia que eu parar de pregar a palavra para, por exemplo, é, fazer obra social e parar de pregar, eu estou errado eu tenho que fazer uma obra social, mas eu não posso deixar de pregar a palavra, Atos capítulo 6, vai falar muito bem sobre isso, capítulo 5, perdão, não, é 6 mesmo, vai tratar sobre esse assunto, sobre a instituição dos diáconos, os apóstolos ali dizem, olha, nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus e ensinar, para servir as mesas, é por isso que, ele levantam, que eles levantam os diáconos, para fazer aquilo que não está ao alcance do pastor naquele momento, então Paulo aqui dá uma importância tremenda para aqueles pastores que se esmeram no ensino da palavra de Deus, e ele deixa uma ordenança aqui, que é bom, agradável e correto, que o pastor que se esmera, que pastoreia uma igreja, receba um salário, para que ele possa cumprir com dignidade o trabalho que lhe é colocado às mãos. E seria muito bom se nenhum pastor, e eu digo isso com pastores saudáveis, pastores bíblicos, se os pastores não precisassem trabalhar. Temos muitos pastores, por exemplo, que é, têm que trabalhar de Uber, têm que fazer bico, porque realmente a, a, não é, recebe um salário, mas não é nada astronômico, na é verdade? Não é nada é, que dê para viver com luxo, obviamente. Então, aí o, o pastor ele, ele faz um, um trabalho por fora, faz uma... Por exemplo, o pastor Eli trabalha numa agência de carro para poder, é, vamos dizer assim, sustentar as necessidades que ele acha que tem com o salário dele. Amém? Lá no, é, do trabalho dele. Mas seria... O, o excelente é que nós pudéssemos ser, digamos assim, exclusivos para tratar da obra de Deus para ter tempo exclusivo. Com base nisso, Paulo ele vai, ele vai saber dessa ideia, desse aspecto, mas uma coisa muito interessante é que Paulo ele abre mão desse salário que ele recebe, desse, uh, dessas prebendas, mas não em todos os momentos. Ele abre mão num momento específico. E eu quero que você abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 9. É só voltar um pouquinho, deixa Timóteo marcado aí. Nanã está aqui na frente hoje, né, para ouvir melhor, Nanã. Primeira <risos> Coríntios, capítulo de número 9. A partir do versículo 3. Vai dizer o seguinte. Paulo falando à igreja de Corinto. Essa é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós, os apóstolos, tá? o direito de comer e beber. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas ou Pedro. Ou seja, se casar. Tá? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais milita a sua própria custa? Ou seja, quem trabalha usando o dinheiro do seu próprio bolso? É isso que ele está dizendo. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo a homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha, deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, olha só, será muito que de vós recolhamos as coisas carnais, gente. Ele está falando aqui do salário, do dinheiro, é claro, óbvio. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não, por que não nós? Mas justamente, mas nós não usamos deste direito... Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Só até aqui. Paulo acaba de fazer uma narração e eu resum, vou resumindo para, para os irmãos. Ele diz, olha só, será que a gente não tem o direito de comer também? Porque o pessoal de Corinto estava falando, não é Paulo? Você quer pastorear a gente que ainda quer receber salário? Aí Paulo está dizendo, não é, mas será que não é o natural? Pedro, pastorei, recebe salário, por que eu não posso? Gente, por favor, não é pastor Leonardo que está dizendo isso. É a palavra de Deus. Não há outra interpretação para esse texto. Como eu sempre digo, o texto só tem uma interpretação. É aquela que o autor quis escrever. E é essa daqui. E ele diz, será que, por exemplo, se eu pegar um irmão aqui e enviar para uma igreja para pastorear, será que não será... Ah, ah, justo, correto, que esse irmão que vai pastorear uma igreja, ele vai ter que largar o trabalho dele, a sua casa, ah, ah, o trabalho que ele, que ele faz com as suas próprias mãos, será que não é natural que a igreja pague um salário para ele, porque senão como é que ele vai viver, compreende a ideia de Paulo aqui, ele não está falando aqui é, de que, obviamente vocês sabem disso, não preciso passar isso para a igreja, vocês sabem que ah, os pastores vão ficar com tudo que entrar na igreja e, e vão usar... A, a moda que bem entender não é dessa forma, não funciona assim. Existem até lugares que é dessa forma, mas aqui, graças ao Senhor Jesus que ainda é o presidente dessa casa, isso não é dessa, não é dessa maneira. Há um corpo é, de tesouraria, há uma junta administrativa que faz esse tipo de coisa. Então, não é da forma como a gente bem entende. Entra aqui o, o, o que quiser e, e o pastor, a pastora pega. Não, não é dessa forma. E não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que é justo que aquele que trabalha receba salário. Só que o pessoal estava falando mal dele lá em Corinto. O pessoal estava reclamando de Paulo. E nisso que reclamavam dele, ele falou, ah, quer saber uma coisa? Vocês vão ficar falando mal de mim? Eu não, vou, não quero receber nada, não. Eu não quero receber nada, eu vou pregar para vocês, eu vou dar meu jeito. Aí vocês conhecem muito bem, que Paulo, ele, ele fabricava tendas, mas ele não fabricava tendas, digamos assim, para poder passear no shopping e comprar o que ele quisesse. Ele fabricava tendas para viver, porque ele, durante a semana, trabalhava e, no fim de semana, pregava o Evangelho. Era assim que era a vida de Paulo num determinado tempo. Não foi sempre. Então, ele abriu mão do direito dele de receber o salário da igreja de Corinto para poder... É, para por amor àqueles irmãos e não trazer escândalo a eles Você quer ver uma coisa? Agora avança um pouquinho em 2 Coríntios, capítulo de número 11 É muito importante que a gente é, é, pegue esse, esse nó e dê ele muito bem Esse ponto ele tem que ser muito bem dado A gente não pode deixar aqui arestas, né? A gente tem que definir o que é isso Então, 2 Coríntios, capítulo 11 Versículo 8 e 9 vai dizer o seguinte Outras, igre outras igrejas despojei eu para vos servir Recebendo delas salário Gente, preste atenção E quando estava presente convosco e tinha necessidade A nenhum de vocês eu fui pesado Ou seja, não pedi dinheiro a ninguém Vocês não podem falar nada porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade E em tudo me guardei de vos ser pesado E ainda me guardarei Só até aqui Paulo está falando isso aqui para quem, gente? Para qual igreja? Corinto, a mesma igreja que ele falou lá no capítulo 9, que ele não estava recebendo o salário dela. Por quê? Porque a igreja estava perturbando a cabeça de Paulo por conta disso. Mas ele deixa bem claro. Olha, eu fui atender vocês, mas outras igrejas estavam me sustentando, me pagando salário. Então, obviamente, que isso aqui, uh, uh, indiscutivelmente, é bíblico. Amém? Então, Paulo, ele faz uma... Ele, ele, ele nos, nos ensina que o, o, aquele que preside uma igreja, aquele que dirige uma igreja, ele tem direito, sim, a receber um salário, e se ele for diligente no ensino da palavra, ele tem merecimento de receber salário dobrado. Você pode não concordar com isso, mas aí é uma questão tua, é a palavra de Deus que está dizendo. E nós não podemos ir contra a palavra do Senhor. É até uma questão de bom senso Porque o obreiro que, que recebe aquele salário Ele tem condição de viver exclusivamente Para a obra de Deus não é? Porque muito se fala é, Muito se tem a ideia de que pastor não trabalha Não é verdade? Porque vem para o culto segunda, quarta Por exemplo, terça de manhã Domingo, domingo na EBD E acha que nos, nos outros momentos Fora de culto A gente não faz nada Irmão, o que eu estou fazendo aqui hoje não é meu trabalho o meu trabalho é o que eu faço durante o dia, antes de vir para cá. O meu trabalho é da hora que eu comecei a preparar esse texto aqui para entregar para os irmãos. Muita gente vai reclamar, estou ah, trabalhando desde 9 de horas da manhã, vim direto do trabalho. Muita gente fala, vim direto do trabalho. Não tem diferença não, irmão. Também fiz a mesma coisa. A mesma coisa. Sem nenhuma diferença. É claro que a, a, a natureza do nosso trabalho é diferente na verdade, mas é, 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 é trabalho da mesma forma porque eu posso simplesmente falar, eu vou dar esse texto aqui hoje, eu posso chegar, em, se eu quiser, por exemplo, hoje eu não, não trabalhei no meu trabalho comum, eu, Leonardo é, se eu não trabalhar hoje, eu posso ah, vou acordar meio dia vou acordar meio dia porque só vou pregar à noite, para que, que eu vou acordar mais cedo? Muitos tem essa ideia e tem muita gente que faz isso mas não eu entendo que meu dia começa cedo A gente começa a preparar um texto cedo Ou você acha que a gente lê Só no dia que vai pregar Pelo amor de Deus, irmão Em nome de Jesus Eu não estou, obviamente, de forma alguma é, é, Querendo me, me mostrar para os irmãos aqui Isso não é do meu feitiço Vocês me conhecem Vocês sabem disso eu, É, 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 uma, é um, uma característica minha Mas eu, eu leio muito mais quando, no dia que eu não prego do que no dia que eu prego, geralmente no dia que eu vou pregar eu, eu tento tirar um pouquinho da tarde mas vamos dizer assim, um, de um pouquinho mais de folga para poder estar com a mente descansada, para poder entregar uma pregação é, saudável para os irmãos um texto bíblico, é, 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 vamos dizer assim, robusto, um estudo, gente, isso aqui não, tem, aqui não tem nada raso não, a gente se aprofunda no texto se for necessário, a gente passa aqui uma hora e meia falando do mesmo versículo. Se ele for profundo, a esse ponto. Então, a, a, a gente lê não apenas quando vai pregar. A gente atende não apenas quando os irmãos estão nos vendo aqui, ou em horário de gabinete e tudo mais. Eu não preciso advogar essa causa. Mas só para explicar, para que os irmãos entendam que isso também é um trabalho e muito cansativo, por sinal. A psicologia, inclusive, explica que uma hora de pregação equivale a seis horas em pé, trabalhando. E, realmente, isso é muito desgastante. Ontem à noite, eu, eu falei com a Mariana, eu estava aqui no culto, só Deus sabe como eu estava. Eu estava terrivelmente cansado, muito, muito, vocês não fazem ideia. E eu cheguei em casa, eu ainda falei com a Mariana Que falei, minha filha, eu vou embora mais cedo, depois da palavra porque eu não estou aguentando, eu acho que eu estou doente também, eu até falei para ela, que ela, ela teve essa, essa febre esses dias, o João Pedro também, falei, eu acho que agora fui eu, eu cheguei em casa, era nove horas, deitei na cama, eu acho que eu dormi nove e meia, nove quarenta ontem, um amigo meu me ligou, falou assim, Léo, é, olha, olha que interessante, um amigo que é ímpio, me mandou um áudio no WhatsApp, precisando conversar, eu falei, meu filho, em nome de Jesus, por favor, só me dá hoje, eu te peço, eu nunca deixei de te atender num momento, mas eu estou deitado na cama nesse momento, com o meu filho, pronto para dormir, mas eu tô, estou tô exausto, eu não vou conseguir te dar a atenção que você precisa, por favor, deixa eu te ligar amanhã depois do almoço, ele falou, não Léo, tudo bem, eu dormi, acordei hoje, era quase 8 horas da manhã, acordei bem, eu falei, então não era doença, era cansaço, que cansa, eu falei, Jesus, graças a Deus, era cansaço. Então isso é, é, é cansativo, irmão. No domingo, a gente dá aula na EBD, aí eu dirijo o culto à noite. É muito cansativo. Pode parecer não, que não, mas é. Então, é, é um trabalho que, é, me perdoe pela redundância, o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Porque o pastor ele vela pelas almas dos irmãos. O pastor ele, ele vela pelas almas dos irmãos. Eu não sei se foi aqui no estudo que eu falei isso, ou se por acaso foi na escola dominical. Eu tenho a impressão de que foi na EBD. Uh, foi na EBD. Um homem que eu gosto muito, um pregador, um expositor da palavra que eu admiro muito, chamado Hernandes Dias Lopes, ele, pregando um dia desses, ele falou algo muito interessante. Ele estava contando uma experiência. A experiência do trabalho dele, da, da, uh, dos livros. Eu fui aqui... Então, foi na EBD mesmo, já que os irmãos não sabem. Ele estava nos num, num, num dias de, entre aspas, folga, num lugar de, de muito, muito verde, né? E ele estava lá sentado descansando. E passou um rapaz, perdão, ele estava sentado lendo, com o com um livro na mão e a Bíblia assim do lado. E passou um rapaz e perguntou a ele assim, ô oh, pastor, tudo bem, como vai o senhor? Está descansando, né? Está de folga. Ele falou assim, não, irmão, eu estou trabalhando. Ué, pastor, eu estou trabalhando, eu estou lendo, o meu trabalho é ler, porque, é, irmãos, isso é uma coisa que a gente experimenta, o pregador da palavra. Quanto mais a gente lê, melhor se prega, é incrível isso. Porque a gente tem material para passar para os irmãos, a gente tem profundidade para passar para os irmãos. Aí o, o rapaz foi, quando, mais tarde, ele terminou ali o que ele estava fazendo, o pastor, ele foi capinar o quintal dele e dar comida para os porcos lá. E nisso, e, e ele é um pregador muito famoso, eu admiro demais, e ele capinando ali o quintal, ajeitando o jardim, o rapaz volta e fala assim, ô oh, pastor, está trabalhando, né? Falo, não, meu filho, agora eu estou de folga. Agora eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Não que eu não goste de ler, mas agora eu estou de folga. Então, eu estou aproveitando para esparecer minha cabeça, passar o tempo aqui de uma forma. Então, o, a natureza do trabalho pastoral é diferente de um trabalho comum. Amém? Então, isso tem que ficar, é um ponto que tem que ficar muito claro para os irmãos Essa ideia uh, do trabalho pastoral É, é óbvio, Paulo já, já alertou isso lá no capítulo 3 Que o pastor ele não pode ser apegado ao dinheiro Isso, é, isso é, é, é algo que, graças a Deus, eu não preciso explicar aos irmãos Mas o pastor não pode ter apego a isso, por favor A minha intenção como pastor nunca, jamais deve ser ficar rico mas não é mesmo, talvez por uma intervenção divina, de alguma forma, que não seja eu buscando, é, possa ficar, pode, tem pastores que têm, por exemplo, editoras né, de, de, de livros e tudo mais, tem outras fontes de renda, que acabam é, tendo ali uma, uma condição financeira maravilhosa, amém, mas o meu intuito aqui, não é assim, ah, eu tenho que crescer mais essa igreja Para ter mais entrada Para o meu salário aumentar Não, por favor Esse não é o objetivo de um pastor E nunca deve ser Se for, ele já se desviou E precisa se converter Nunca foi crente O meu intuito aqui, ainda que cresça E que de alguma forma ah, ah, Venham mais irmãos a essa casa É um processo natural Porque a pregação Bíblica da palavra, ela atrai pessoas Isso, graças a Deus Então, é, o meu intuito não é ser apegado ao dinheiro Não é Então, isso não é apenas ao pastor, não, gente Como eu sempre digo É difícil uma característica que, tenha, que o pastor tenha Que os crentes normais, entre aspas, não tenham Apenas a intensidade é maior Por exemplo, o pastor é cobrado? Os irmãos são cobrados? Só que o pastor é cobrado de uma forma mais rígida Mas os irmãos também são cobrados Então, é, é uma característica que o pastor tem Os irmãos também, só que para o pastor é, Vamos dizer assim, como se diz aí é, 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 O buraco é mais embaixo É mais difícil, na é verdade De a, a, a situação Então, os irmãos também tem que ser irmãos Não apegados ao dinheiro É pecado ficar rico? Não, não é mas você vai, se você continuar vindo aos estudos, você vai ver que semana que vem, é capítulo 6 e Timóteo, trata, Paulo trata disso. É pecado você querer fazer da piedade, ou seja, do Evangelho, uma fonte para enriquecer. É pecado esclarecido pela palavra, por exemplo Eu determinar que agora para eu pregar Eu tenho que receber tantos mil reais Porque eu quero é, fazer uma, uma planilha Que em 15 anos eu quero me aposentar Então eu tenho que juntar, sei lá, um milhão de reais Então eu vou pregar por tanto, por X dinheiro Para eu me aposentar Não, isso é pecado Isso é errado É errado eu colocar é, preço Naquilo que me foi dado gratuitamente Isso é errado ah, irmão, o, o pastor, onde você vai pregar, pode te dar uma oferta? Pode Ah, o pastor, fui pregar, o pastor falou Irmão, eu quero te dar uma oferta, sentindo o coração, te dar 10 mil reais Tu deve aceitar, aceita, ué É uma oferta, amém? Agora eu posso chegar e falar Não, pastor, só, só piso aí Só saio de casa, não saio de casa por menos de 2 mil Já pensou? Que coisa, pelo amor de Deus E não leva a mão não, irmão, isso acontece Tá bom? Então, mas isso é para semana que vem Semana que vem a gente vai falar disso a gente não pode usar da, do Evangelho como uma fonte de lucro exacerbado. Isso é amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Então, vamos prosseguir, que vocês, já vi que vocês ficaram curiosos. Mas isso é semana que vem. Aí é um convite já para vocês virem, na segunda, porque segunda-feira que vem é um encerramento do, da, da carta de 1 Timóteo, né? o último capítulo. Então, vamos lá. Até sair de Timóteo aqui, tá vendo? Eu estou lá em Corinthians ainda. Vamos voltar. Abre a Timóteo 5 novamente. Versículo 19. Vai dizer o seguinte. Isso aqui é muito importante agora, irmãos. Eu preciso de atenção máxima. Não aceites acusação contra presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos para que também os outros tenham temor. Não é respeito, não é temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Venha comigo, irmão. Há uma coisa que nós não podemos deixar de tratar. E essa coisa se chama disciplina bíblica. As igrejas hoje estão deixando de aplicar a disciplina porque os irmãos estão ficando chateados. Os irmãos não estão aceitando ser disciplinados. Quem é a pastora? Quem é o pastor para me julgar? Na verdade, ninguém realmente é teu pastor, se tu pensa assim E não adianta falar, ah, eu sou de Paulo, um de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, outro... Não, eu sou de Jesus Para com isso, que eu já ouvi essa bobeira, um monte de gente falando Ah, eu não sigo pastor fulano, nem pastor ciclano, meu pastor é Jesus Irmão, você tem que ler 1 Coríntios Que tinha um povo lá, 1 Coríntios 3, se eu não me engano, que falava muito isso que era aquele povo que queria se eximir de regras, de responsabilidades doutrinárias. Então, uma coisa que a igreja não pode deixar de fazer é aplicar a disciplina bíblica. Já vamos falar sobre, vamos dizer assim, a forma como acontece. Não é, obviamente, o pastor olha, eu quero disciplinar o irmão, o irmão isso e aquilo. Eu não posso ter dois pesos e duas medidas. A gente vai chegar lá. Mas, uma coisa, gente, a disciplina bíblica ela serve necessariamente para restaurar o que está caído. O homem que caiu, a mulher que caiu. Mas, geralmente, quem cai, quando é disciplinado, é natural tá? ficar incomodado, é natural achar isso é, é, difícil. Mas, gente, por favor, eu sou da época que o mertiolate ardia. Remédio que não arde não, não cura. Se diz muito isso por aí. Claro que, obviamente, isso não é uma regra absoluta, é só uma forma de dizer, mas, geralmente, quando arde, é que, é que cura. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Um, um, tem uns cinco, seis anos atrás, eu fazia barba e eu passava aquele, aquele pós-barba e dava muito, empolava, né? Até que um homem, ele pega, está <risos> fugindo dele, esse Joaquim. Até que um rapaz me falou assim: Ô Léo, sabe o que você faz? Termina de fazer a barba, meu irmão. Pega uma garrafa de álcool, encharca a mão, faz assim, ó, taca no pescoço. Ele falou: vai arder três segundos, depois vai parar, não vai empolar, tu não vai sentir mais nada. Eu falei: rapaz, vai tá doido? Ele falou: pode fazer. Eu fiz, gente, peguei o álcool, terminei de fazer a barba, peguei o álcool, joguei, passei no pescoço, ardeu e parou. E não empola, não, não arde mais. Eu entendi, eu falei: Jesus olha que interessante, doeu, mas curou, não é porque dói que não cura, compreende? e eu passava aquela loção pós-barba, aquele, aquele negócio lá, de, de aquela frescura, não adiantava nada agora pega o um negócio bruto, taca lá, deu certo então, é óbvio que isso é apenas uma analogia, uma alegoria para que os irmãos entendam que a disciplina bíblica, ela serve por, ela dói, mas ela cura, aquele que decide ser curado Aquele que aceita a disciplina para ser curado. Isso é muito importante deixar claro. Inclusive, Hernandes Dias Lopes, ele faz uma. Ele, ele, no, no estudo dele acerca de 1 Timóteo, ele, ele coloca uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o excesso de disciplina esmaga as pessoas, realmente, mas a falta as mundaniza. Ou seja, eu te disciplinar de uma forma muito dura Eu posso matar a tua fé Compreende o que eu estou dizendo? Vamos supor, um exemplo vou, vou colocar um exemplo aqui bem grotesco Perdão pela palavra, mas um exemplo bem, bem, bem a grosso modo Vamos supor que por acaso eu descubra é, Um exemplo, sei lá, que um irmão Tropeçou e falou um palavrão Um exemplo Eu chego para esse irmão e falo assim Irmão você está um ano disciplinado por causa disso que você cometeu. Sinceramente, irmão, você acha que teve bom senso nessa aplicação dessa penalidade? Não teve. Não faz, não tem sentido uma coisa dessa. Compreende? Agora vamos supor, eu foi descoberto que o irmão estava adulterando contra a esposa com uma outra irmã da igreja. Faz sentido você falar, irmão, você vai ficar um, an, um, um mês aí sem tomar ceia e depois você pode voltar que está tudo certo Não faz o menor sentido Ou seja, a disciplina ela tem que ser justa Geralmente para quem está sendo disciplinado ela não é justa A pessoa vai achar, não, há muito tempo É natural, se você se sentiu assim quando você foi disciplinado, fica tranquilo Você não deixou de ser crente por causa disso não, porque dói mesmo é natural que a gente pense isso. Agora, uma coisa que você não pode reclamar é de ter sido disciplinado. E uma coisa que a gente tem muito hábito de falar, ah, mas olha, eu, gente, eu já apliquei disciplina e eu ouvi isso do próprio disciplinado. Ah, mas o fulano fez uma vez e você não disciplinou. Quer ver uma coisa? Muita gente fala, é, quem ensinar pastor a pastorear. Eu já ouvi... De muita gente Na verdade, isso, é, eu acho que isso é uma, é uma frase pronta de Facebook Ai, meu sonho é que as igrejas não pedissem, dizem, me oferta Isso é uma igreja verdadeira tá, O sonho do pastor é que os irmãos dizem, me ofertem, sem pedir Ué E aí? Estou errado no meu pensamento? Porque, como, gente, por favor, você acha que essa luz aqui é, A gente estala o dedo e ela se paga? Você acha que o ar-condicionado que o irmão está aí no conforto é gratuito? Por favor, irmão. Isso é o sustento da igreja. Então, ainda há vontade de falar para a pessoa que fala uma coisa dessa. Eu queria ver se tu pastoreasse. O que eu falo para quem vem criticar a liderança para mim, eu falo assim, eu vou te dar a liderança para você ver o que é. Eu vou botar você para liderar para você ver o que é. Teve um irmão, há muito tempo atrás, eu liderava os adolescentes. Ele falou para mim, olha, os adolescentes você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro e não sei o que. queria me, me, me ensinar. Gente, por favor, não, vocês me conhecem, eu não sou uma pessoa que ah, não aceito ensinar, não aceita... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que ele vinha criticando aquilo que ele nunca meteu a mão para fazer. Como eu sempre digo, para de aceitar a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então ele chegava, olha, não, os adolescentes não podem ser dessa forma. Ah, ele pecou, tem que disciplinar mesmo e botar para fora. Tem que fazer isso e aquilo. Quantas vezes a pastora já ouviu isso? Ah, pastora, fulano fez isso? Exclui. E eu, eu uso pessoas que eu, eu, eu tenho certeza que não tem problema de, fa de, de fazer isso. Presbítero Março, se por acaso, pastora, pastor, simplesmente tivesse te... Me perdoe pela palavra, mas te enxotado daqui Quando tu precisou Tu poderia estar aqui hoje? Tua família poderia estar restaurada? Tu poderia estar nos caminhos do Senhor? Não Por quê? Porque é muito fácil criticar Quando não é você que está fazendo, irmão É muito fácil Então ah, ah, Ele veio me ensinar Falar várias coisas Eu falei, rapaz Eu queria ver o dia que você fosse líder para você ver se é certo assim se, se ia dar certo aí por uma graça divina não sei como o pastor da igreja dele entregou a liderança dos adolescentes na mão dele ele não ficou dois meses no cargo porque ele viu que não é fácil não é para qualquer um não me leva mal, por favor, não tem problema de afirmar isso, eu faço como Paulo eu estou seguro de quem me chamou não é para qualquer um então antes de criticar, estenda a mão tá? Então, quando você receber uma disciplina, irmão, você acha que o pastor está errado? Amém. Amém. Você tem até o direito de falar, mas cuidado com aquilo que se fala. Não estou dizendo aqui que é, tocar no ungido do Senhor não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Então, a disciplina bíblica, gente, ela tem que ser aplicada. A gente já vai tratar dela, especificamente como funciona, mas é algo que a igreja precisa resgatar. Não porque a gente quer ser um, um tribunal da inquisição aqui, não é isso. É porque Deus disciplina aqueles a quem ele ama. A vara é uma das formas mais comuns de Deus usar para disciplinar alguém. Vai ter momento que a conversa vai bastar? Vai Vai ter situações que conversar junto vai funcionar? Vai Mas terão outras que tem que ser usada a vara E aqui eu estou falando, obviamente, alegoricamente Através da palavra Vai ter que ser usado, uma, vai ter que ser mais incisivo Paulo vai inclusive, gente, olha só Capítulo 5 de 1 Timóteo, não precisa abrir não eu vou falar para você o que acontecia lá. Perdão, 1 Coríntios. No, não não precisa abrir, mas no capítulo 5 de 1 Coríntios, tava, Paulo estava tratando um problema seríssimo na igreja. Um problema de incesto. Um rapaz estava tendo um caso com a esposa do seu pai. Não se sabe se era mãe biológica ou se era madrasta. Mas era incesto. Era pecado. E Paulo manda a carta para Corinto e ele fala assim, ó esse aí que está fazendo essas coisas, primeiro já repreendendo o, o povo da igreja, vocês não colocaram ele para fora ainda, mas eu estou mandando excluir ele do rol de membros, ele não usa essa palavra, a palavra que Paulo usa é ainda mais forte do que a exclusão, ele fala, eu estou eu deixando ele ser entregue a Satanás, é uma palavra forte, não é? Eu estou... Entregando ele a Satanás É forte Mas o Evangelho é forte Agora, me diga, irmãos No senso comum No povo em geral Se fica sabendo que O pastor ou a pastora excluiu alguém da igreja porque adulterou Geralmente as pessoas vão ficar do lado daquele que adulterou a pastora foi muito dura Não precisava disso, entende? Não estou dizendo que deva Nem estou dizendo que é nessa situação específica Até porque isso é uma questão mais profunda Mas ah, a disciplina bíblica tem, tem, tem sido esquecida num tempo Em que as pessoas reclamam demais de ser disciplinadas Você quer ver uma coisa? A nossa juventude nunca foi tão anarquista a gente hoje não gosta de autoridades constituídas. A gente não gosta de receber ordens. A gente não gosta de respeitar regras. A gente quer transgredir regras. A gente quer desobedecer todo mundo. A graça é desobedecer professor. A graça é jogar é, 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 mochila para frente no professor. É jogar bolinha de papel no professor. Irmão, eu fiz tudo isso. Eu fui terrível também. Eu fui um, um, um maldito de um pecador. Eu não estou me eximindo Mas vivemos nesse tempo em que qualquer tipo de doutrina ou regra É tido como algo autoritário demais É o tempo, me perdoe a expressão, mas é o tempo do mimimi Que a gente chora e reclama de qualquer coisa Qualquer, Você já vai ver que isso aqui não é nada diante do que a gente já vai falar Mas qualquer repreensão que o pastor te dá Você fica chateado e quer sair da igreja se o pastor chama atenção, quer sair da igreja. O pastor chama atenção, vamos supor, por exemplo, de um músico ou ah, de, uma, de um diácono, ou de quem quer que seja, ainda que seja de microfone. Meu Deus, o pastor me envergonhou, me humilhou. Pastor, eu vou sair da igreja. Que geralmente o pastor ele, né? Sempre cai para o colo dele. Eu vou sair da igreja que não sei o Gente, por favor. Eu não estou julgando aqui se o pastor que faz isso está certo ou errado. Não é, não é esse o aspecto que a gente está tratando. Pode ser que esteja errado? Pode. É outra situação. Mas eu estou dizendo da pessoa que recebe. Somos crentes fracos, irmãos. A igreja nunca foi tão fraca. Qualquer coisinha a gente desiste. Qualquer coisinha a gente para. Eu fico imaginando, gente. No tempo não vou dizer da igreja primitiva, mas do templo pós-bíblico, ali nos primeiros 300 anos da igreja, em que crentes eram levados e crucificados de cabeça para baixo, eram jogados em arenas com leões, tigres, e toda sorte de animais selvagens para os devorar. Irmão, principalmente as irmãs, já queimaram o dedo numa panela quente? Claro que já, é óbvio que já É claro que já Existia uma, um tipo de castigo para os cristãos Que os romanos, eles tinham um, um touro feito de bronze E esse touro era oco E na boca desse touro tinha uma buzina, uma, uma corneta Algo assim, nesse uma palavra parecida com essa com uma portinha na barriga dele, que pegava uma pessoa, enfiava ali dentro, trancava a portinha e acendia a fogueira embaixo da barriga daquele touro, porque eles não aceitavam se curvar para aquelas imagens. E o grito das pessoas saía por aquela corneta, parecendo o um mugido de um boi. Elas morriam assadas dentro de touros de bronze. E a gente sai da igreja porque o pastor chamou a nossa atenção. Tem noção do que é isso, gente? Tem muita gente que fala Ah, eu não vou aceitar a marca da besta quando vier e não sei o quê Irmão, por favor ah, Faça-me o um favor Tem gente saindo da igreja, gente Largando Jesus Porque alguém caluniou seu nome porque o irmão não cumprimentou, não deu a paz do Senhor Porque o pastor não deu oportunidade para cantar, para pregar, porque não consagrou Aí quer desistir, quer largar, quer trocar de igreja E tinha gente morrendo queimada E tu acha que quando a besta vier com a marcona lá para você, você não vai aceitar? Ou você acha que ele vai vir assim, ó, toma isso aqui, é a marca da besta, tá? Não, gente, ele vai vir enganando Ele vai vir enganando Gente, eu, eu ouso fazer uma afirmação aqui Que só quem conhece Bíblia que vai saber E a gente vai alertar aqueles que não conhecem A gente vai ser tido, sabe como? Como careta Para, bobeira, você é crente doido Bobeira, para com isso Ah, vai ser chip? Eu não sei se vai ser chip ou não vai Se vai ser uma tatuagem eu Não sei o que, que vai ser A hora que vier vai ser quem estiver ligado vai saber ou, ou você acha o quê? nesses dias seremos torturados para negar o nome do Senhor se você, se você nega Jesus por causa de um calo que pisam no teu pé você não negaria por causa de uma arma apontada na cabeça? uma faca no pescoço? no dia que o Irã foi atacado agora aquele general Soleimani morreu foi logo no início, né? De dois ou três de, de janeiro agora 15 pastores Estavam sendo decapitados no, no Irã No mesmo dia Porque não negaram o nome de Cristo E a gente quer largar a igreja porque é disciplinado Ai, pastor, me deu três meses Eu achei que foi muito duro Eu vi uma foto um tempo atrás de um pastor. Uma forca. E a, a corda com, a, com o laço pendurada do lado dele. E ele sendo encaminhado para a forca e olhando para a multidão e rindo. E rindo. Rindo. Porque estava indo para a forca. Por não negar o nome de Cristo. Meu Deus! E a gente está se desviando porque não quer largar a amizade do mundo. E a gente se desvia porque não consegue largar o funk, o pagode, sei lá. Meu Deus, as pessoas estão morrendo por não negar esse nome. E a gente está negando todo dia. Tempos bons criam homens fracos. Tertuliano falou algo muito interessante, lá no século 4, o sangue dos mártires é a semente da igreja, quanto mais os crentes morriam, o sangue deles era derramado pelas ruas, a igreja crescia porque olhavam para aquilo e falavam não tem como, é impossível não haver um Deus por esse povo porque eles vão à a, a, a fogueira à a forca, aos coliseus para serem mortos por amor a alguém que eles não veem e a gente nega o nome de Cristo por coisas tão ridículas e levianas irmão volte a Cristo volte a Cruz de Cristo Não deixe isso Desanimar a tua fé Se tu for disciplinado, irmão Cumpra a tua disciplina honradamente Com honra Não, não, não honra por ter pecado Mas honra por obedecer e se arrepender Porque geralmente quem cumpre a disciplina bem Volta dela muito mais maduro Muito mais firme na rocha Amém? Vamos lá E ele prossegue no texto Aqui ainda no, no, no versículo 19 A gente não saiu dele ainda, gente Eu estou falando para vocês, gente a, a Bíblia é muito profunda É muito profunda para a gente deixar de passar alguns detalhes ele fala uma coisa que muito séria. Não aceite essa acusação contra presbítero. Aí uma algo que eu coloquei aqui é a acusação contra pastor. Ela tem de ser algo muito bem averiguado. Vou lhe explicar por quê. Calvino dizia que não há quem seja mais exposto a calúnias do que mestres piedosos pastores que pregam a palavra, de verdade geralmente se levantam ah, ah, falsos testemunhos sobre essas pessoas por favor, não estou tratando aqui dos, dos falsos pastores é, de pastor aí que está na mídia, não é isso que eu estou falando estou dizendo daqueles pastores que, que cumprem a, a palavra de Cristo que se esmeram em pregar a palavra e oferecer um, um, um ensino robusto para a igreja, e lembra que ele está falando aqui para um pastor, para Timóteo, ele, quem é que tem que aceitar a acusação? Não é o crente comum, ele está falando aqui, o pastor, ou seja, é, vamos supor que a pastora santo, e o pastor eles estejam aqui, e alguém chega e fala, pastor, olha, o pastor Marcos fez tal coisa, ou o pastor Leonardo fez tal coisa, o presbítero Márcio fez tal coisa, pastor Marcelo Caetano fez tal coisa, o conselho é o seguinte que Paulo está dando, pastores, não julguem sem averiguar o que aconteceu de verdade, porque é natural que se levantem calúnias contra pastores, ainda que eles estejam pregando a verdade porque muita gente fala, ah, se falou é porque tem alguma coisa não irmãos, a gente tem que entender que não não é porque alguém falou alguma mentira é que tem é, é, um, um pezinho de verdade por favor, isso é um ditado mundano amém? Isso tem que ficar muito claro. Ah, tem pastor que faz um monte de coisa errada? Tem, mas isso aí não, eu não estou tratando deles. Eu estou tratando de uma igreja sarada que tem que saber diferenciar o que é o quê. Pra, e, eu não, e, e eu não posso deixar de passar isso aqui sem embasar o que eu estou dizendo. Volta comigo em Atos, capítulo de número 6. Atos 6. Só voltar, não desmarca não Deixa aí a fitinha Timóteo Minha Bíblia sai, saíram as fitinhas gente. Vou ver se eu conheço alguém que conserta a Bíblia Aqui na igreja <risos> Não é irmã Felícia Para colocar minha fitinha de volta Que a é minha Saíram as duas que tinham Atos capítulo 6 Versículos 11 a 13 Vai dizer o seguinte não, vem do versículo 8 Vai dizer o seguinte E Estevão Gente, Estevão foi um diácono Abençoadíssimo por Deus Cheio do Espírito Santo e mestre na palavra E Estevão Cheio de fé e poder Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo E levantaram-se alguns que eram da sinagoga Dos libertos e dos sireneus E eles disputavam com Estevão Versículo 10 e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Não há aqui nenhuma dúvida de que Estevão era um homem de Deus, amém? Nenhuma dúvida. Continua. Então, subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo... Os anciãos e os escribas, investindo com eles, o arrebataram, ou seja, o prenderam e o levaram ao conselho. Apresentaram falsa testemunha ou falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Vem cá. Estevão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus E mesmo assim, levantaram calúnias contra Estevão Levantaram falsos testemunhos contra Estevão Tudo isso estava no plano de Deus Porque quando Estevão foi caluniado, ele proferiu aquela que eu considero Você pode considerar outra, mas eu considero a pregação mais linda do livro de Atos que é a, a exposição que Estevão faz em sua defesa Em defesa do Evangelho Aí logo, olha só que coisa linda Ele faz uma pregação fantástica Cheia do Espírito Santo de Deus E aqui ele estava apto agora a ser abençoado por Deus A, a Deus livrá-lo Olha que testemunho maravilhoso que ele ia ter, né? Preguei a palavra e Deus me libertou Aí ele prega a palavra e o que, é que acontece com Estevão? Na verdade ele é liberto Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7 Quem me libertará ou me livrará do corpo desta morte? Jesus Ele foi liberto das, do, do cativeiro do pecado E agora ele ascendeu aos céus E foi ter com Deus na glória Estevão É preso Prega e é apedrejado até a morte, e quando estava prestes a dar o último suspiro, ele olha e vê os céus abertos, e um que estava assentado à destra do pai, vem filho amado, que coisa linda, estevão gente, infelizmente, ou felizmente, não foi liberto das cadeias da terra. Deus não deu livramento a ele. O mar para Estevão não se abriu. Mas ele viu a glória de Deus. Compreende? Consentia na morte dele. Olha só. Saulo, Paulo. Saulo era só o nome Hebraico de Paulo Ele vê Estevão morrendo Ele consente na morte Mas ali Ele já começou a ser tocado pela pregação Tanto é Que dois capítulos depois O próprio Cristo derruba ele no chão E ele não consegue resistir Porque a graça de Cristo é irresistível Não dá Impossível resistir Então, fala Felícia Estevão E continua Com os mártires da igreja Olha que coisa linda Gente, nem sempre Livramento de Deus é bom Deus Quis ser glorificado no fracasso de Estevão. E aí? Quem é o, o, o barro para contender com o oleiro? De, de hoje, de hoje, de ser Sim. E, o pensamento dele de ser Exatamente. É, não, gente, como os discípulos sempre diziam, eles se alegravam por estar sendo caluniados. Pelo nome de Cristo, pelo evangelho de Cristo. Irmão, nem sempre o livramento humano para a tua vida é bom para a tua alma. Por favor, ah, eu, vou, eu vou afirmar isso aqui sem medo. Tem cativeiro, e não é do inferno nem do diabo, mas tem cativeiro que guarda o teu corpo, mas leva a tua alma para o céu. Tem algema que te prende no lugar físico, mas te envia para o céu. Para com essa ideia de que Deus vai te livrar de tudo, vai te libertar de tudo, vai te dar tudo o que tu quer. Porque se Deus te desse tudo o que tu quer, tu não iria resistir. Tu iria se desviar do evangelho. E é por isso que Deus nos priva de muitas coisas. É por isso que hoje, talvez se eu estivesse rico, eu não estava aqui. Sei lá onde eu ia estar. Poderia estar desviado do evangelho. Mas aprove ao é o Senhor. Nos trazer até esse lugar. Todas as lutas que tu já passou, irmão, te trouxeram a esse dia. Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que todas as coisas vão fazer você se sentir bem. Ou legal. Ou vão te agradar. Mas elas vão cooperar para que você prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Isso é uma doutrina. Não perca isso de vista, que o teu sofrimento às vezes está te moldando para um futuro melhor, para um preparo melhor. Talvez tu não foi... Consagrado ainda, porque a consagração poderia matar a tua vida espiritual ainda E Deus está te moldando para o momento certo Ou então, talvez, Deus nem queira que tu seja consagrado E aí? E se Ele não quiser, irmão? Ai, a pastora não me consagrou E se não for a vontade de Deus? Tu vai, por acaso, passar por cima da vontade de Deus? A gente já vai falar aqui disso Então, irmão Vigia com acusação contra ah, pastores. Tá bom? Não que ela não deva ser feita. Você descobriu alguma coisa de um pastor, alguém? Traga até a pastora, pastor, ou a mim. Pastor, olha, aconteceu isso, vi, isso aconteceu e aquilo outro. A partir de agora eu vou começar a examinar, a averiguar. A ver se faz sentido a tua acusação Porque tem muita gente que fala oh, Pastor, vi fulano fazendo isso e aquilo Aí tu não faz nada ainda A pessoa fala, ué, mas eu vi A pastora não fez, não disciplinou Ué, meu irmão Será que é justo isso? O irmão chegar e falar oh, Vi a irmã lá em tal lugar fazendo isso e aquilo Sem prova nenhuma Sem, sem é, me provar nada E eu chegar e disciplinar e acabou Sem exercer misericórdia Você gostaria que fosse contigo? A gente precisa ser sensato, irmão, por favor Então tem muita gente que reclama que o pastor não toma atitude Mas sem saber que o pastor tá por baixo ali Sem tu saber, que não precisa te dar satisfação sobre isso Está averiguando tudo Para chegar no momento certo tomar a decisão que, que deva ser tomada E pastor erra também, gente, por favor Para de também ser juiz da terra, porque pastor também erra a gente também erra, a gente também julga errado às vezes A gente às vezes, é, é, o Espírito fala uma coisa a gente entende outra e faz errado A gente não é inerrante não Então para com esse negócio de, ah, mas a pastor errou Ah, mas o pastor falou aquele negócio, por favor A gente erra como os irmãos erram tá? Então, é, tira o martelinho da mão E para de ser juiz Para de julgar tudo que é, tudo que é atitude tem amor, aprenda a amar o seu próximo Porque é a função pastoral nossa e é a função da igreja também não esquece, não Exatamente Todas as coisas vão cooperar, gente e tá, Tudo está no controle de tudo Gente, Deus é soberano Deus já determinou todas as coisas Ele já sabe quem vai se salvar e quem não vai, gente Por favor Ele já sabe se tu vai para o inferno ou não já está determinado, ele sabe Tu que não sabe, então tu corre pela tua vida É, tu que não sabe Clame pela misericórdia dele Porque ele sabe Ué, tem alguma coisa que ele não saiba? Por favor E ele é soberano, está tudo sob controle dele Nada que ele determine não vai acontecer Se ele determinou uma coisa, você pode fazer o que for Que não vai deixar de acontecer A vontade dele é soberana Amém? E baseado nisso, a gente entende uma coisa agora a gente vai para uma, uma, uma questão mais prática a forma de repreender, ele fala que, olha só não aceite a acusação contra o presbítero, contra o pastor mas, tem que ter duas testemunhas. não aceite sozinho, traga duas testemunhas, ou seja, irmão, você viu o pastor fazendo isso? então traga mais duas testemunhas que possam comprovar, aí você tem direito de exortá-lo, senão ó não tem conversa. Ah, Léo, porque, não, não sei. Pergunta a Paulo aqui, pergunta a Deus. Paulo não vai te responder, mas pergunta a Deus. Tem certeza que ele também não vai te responder. Porque não está escrito. Então, a, a forma de se tratar, ela é flexível, mas ela tem que seguir necessariamente uma regra. Já abre comigo em Mateus capítulo 18. A gente vai rapidinho, senão a gente vai extrapolar o tempo. E eu pensei, falei, meu Deus, eu acho que vou dar o, o finalzinho do 5 e o 6 hoje, porque... Olha só, a gente, a gente leu até agora Quatro versículos Tem uma hora de mensagem já Mateus 18 Pode falar, pastor Exatamente, pastor Marcos É isso aí, com certeza Deus vai responder isso aí A, a pessoa que tem essa, esse martelo na mão Uma hora Deus tira, gente E se não tirar, lamento, né Lamento de dizer para onde ela vai Você sabe é complicado, vamos lá, Mateus 18, deixa eu voltar aqui, Mateus 18, versículo 15, vai dizer o seguinte, ora, se teu irmão pecar contra ti, aqui é uma regra geral, está tá falando para a igreja toda, aqui não é apenas para os pastores, é para todo mundo, se teu irmão pecar contra ti, não é contra Deus Ele não está falando aqui de se você pegou alguém em pecado aí, Tipo, vamos supor, é, fumando na rua ou, ou bebendo, falando palavrão Não, isso aqui é contra você teu irmão, por exemplo, falou mal de você Ou então é, fez uma coisa que, que, que te afetou tá? Ora, se teu irmão pecar contra ti Vai e repreende-o entre ti e ele somente Se te ouvir, você ganhou teu irmão Lucro para você mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diga-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aqui no caso é a exclusão. Vamos supor, o irmão foi pego em adultério, e o pastor, aqui o pastor já pode ir para a disciplina direta, é óbvio, não precisa, é, né? claro, e o irmão está reiteradamente cometendo esse pecado, o pastor tem a, a, a chancela de Deus para excluir, Ah, mas vai ser muito duro irmão, aqui quando a, quando, você, quando a pessoa é excluída da igreja, ela não é excluída do céu, entendo o que eu vou dizer, Paulo fala que ela é entregue a satanás para ser tentada, mas ela ainda tem conserto. Ela foi excluída do rol de membros Porque ela estava agora não apenas pecando contra a vida dela Mas ela estava contaminando um corpo da igreja Então ela tem que ser tirada para ser tratada fora Porque geralmente ela contamina aqueles que estão dentro Então a exclusão não é para matar aquele que saiu É para não deixar morrer aqueles que estão dentro Compreende? Então é Deus vendo o interesse da igreja como um corpo mas amputando um membro Para que ele não contamine né? Não é assim quando a pessoa tem é, diabetes, vai cortando um dedo Depois um pé Para não cortar a perna logo toda de uma vez Se cortar a perna não vai ter mais o problema Claro, pode acarretar outras coisas Mas você vai fazendo aquela, aquele paliativo Para poder é, é, Tentar amenizar Se você for direto na, na, na raiz do problema Você já corta de uma vez Só que aí você vai ser tido como muito duro não é? Então não é, não é não é basicamente a nossa vontade disciplinar ou tomar uma decisão como essa. É a própria palavra de Deus. Se a gente, como pastor, não fizer, é desobediência. E eu prefiro obedecer do que sacrificar. Amém, irmão? Então, porque... Ih, já cansei de ouvir, gente, que você disciplina e fica falando de você pelos cantos. Mas demais, demais. Já é muito. Ah, não achei correto, não achei isso e aquilo e tudo mais é terrível gente, terrível gente que às vezes prega ou canta ou toca e você disciplina e quer continuar fazendo isso em outras igrejas, tocando, cantando em outra igreja ah por favor se você acha que está certo irmão não me leva mal você precisa analisar o texto bíblico e, e entender que a disciplina é para que você não piore aí você vai em desobediência parte para piorar a situação, o que é isso? É? Então, a gente tem que entender que é uma questão de bom senso também do, Daquele que é disciplinado Aí, olha só Agora que é, é, Paulo, ele pega um pouquinho mais pesado Aos que pecarem Versículo 20 Repreende-os na presença de todos Para que também os outros tenham temor Gente, olha só Parece duro, não parece? Parece ou não parece? Gente, parece ou não parece? parece? Mas é duro, não só parece não, é Aí você vai falar, não, isso é um absurdo Você vai expor publicamente alguém E ele vai dizer logo em seguida Lá no versículo 24, não precisa ler agora Mas que existem pecados que eles são explícitos Ou seja, todo mundo sabe E se todo mundo sabe o pastor não toma uma decisão pública a tendência é que as pessoas achem que o pastor está passando a mão Verdade ou mentira? Verdade. Claro que é verdade Agora vem comigo a Gálatas capítulo 2 Rapidinho Só voltar Jesus, eu achei que fosse Que eu fosse passar para o 7 hoje Mas o 6 Mas o Espírito fala às igrejas A igreja, né? Então deixa ele falar Ele sabe de todas as coisas Gálatas 2, versículo 11, vai dizer o seguinte. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti, na minha Bíblia está escrito na cara, porque era repreensível. Pedro deixa de ser irrepreensível e passa a ser repreensível. Porque antes de alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles Temendo os que eram da circuncisão Já vou explicar isso aqui E os outros judeus também dissimulavam com ele De maneira que até Barnabé Se deixou levar pela sua dissimulação Gente, isso é muito sério Mas, quando eu vi Que não andavam bem e direitamente Conforme a verdade do Evangelho Disse a Pedro na presença de uma testemunha, gente de duas? Três? De todos Se tu sendo judeu Vives com os gentios e não como judeu Por que obriga os gentios A viverem como judeus? Só até aqui Gente Paulo faz Pedro literalmente Passar vergonha Não tem outra palavra que se possa Amenizar isso aqui Não, não há outra coisa Que eu possa tratar isso aqui Que não seja ter feito ele passar vergonha que que estava acontecendo? Lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, os judeus, o, o, a igreja tinha decidido o seguinte, olha, os novos convertidos, sendo gentios, não precisam circuncidar, porque eles são gentios, aí Pedro, ele usa a defesa, ele fala assim, olha, eu tive uma visão, lá na casa de Cornélio, vocês lembram disso? Que eu subi para o terraço e Deus fez descer um lençol com vários animais imundos e puros. E Deus falava assim, mata e come. Eu falei, não, eles são imundos. E Deus falou, mata e come. Ele, não, mata e come. Porventura, o que eu santificar, você vai amaldiçoar, Pedro? Aí Pedro fala, olha, eu entendi ali que o evangelho não era apenas para os judeus. Era para os gentios também. E não haveria necessidade de circuncisão. Aí, eles estavam ali na galáxia eles estavam ali no, na igreja perdão, na Galáxia não, mas na igreja e de repente ali na igreja tinham muitos judeus, gentios todo mundo misturado só que você sabe que Pedro sempre foi muito partidário dos judeus ele era o apóstolo dos judeus, da circuncisão e Paulo o do, da incircuncisão aí Pedro está ali comendo com aquele pessoal aquele pessoal que era gentio, eram os gregos romanos, mas que tinham se convertido ao evangelho Aí começa a chegar o pessoal da igreja de Tiago. Tiago também ele tinha esse narizinho em pé ainda para os judeus, para os, para os gentios. Quando Pedro vê o pessoal de Tiago chegando, ele fala: Ih, rapaz, eles vão me ver aqui comendo com esse pessoal? Ai, não, não, vou, vou me levantar. Aí, nisso que Pedro se levanta, Paulo lá do outro lado do salão. Ô oh, Pedro, oh, 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 vai onde? Ué, tá pensando o quê? Que história é essa, Pedro? Na frente da igreja inteira Que história é essa, Pedro? Tu não estava sentado ali com eles agora? Agora porque o pessoal aqui de Tiago chegou Você quer se levantar para fingir que você é o que você não é? Será que você não lembra que Deus te deu uma visão lá na casa de Cornélio E tu foi para a casa dele pregar? Para a família dele? Será que você sendo judeu, você já não entendeu que o evangelho é para os gentios? E você está agora fazendo acepção de pessoas, Pedro? Quem você está pensando que é, Pedro? Te converta. E ele resiste, Pedro, face a face. É como se dissesse, vira homem e assuma quem tu é. E assuma aquilo que tu disse. Assuma aquilo que foi combinado. E mais à frente ele ainda vai dizer Porque aquele que segue a Jesus Aceita tomar a sua cruz e segui-lo Se você não aceita, Pedro Cai fora Gente, por favor Pedro foi chamado Pelo próprio Cristo Paulo também Mas Pedro andou com Jesus Pedro viu os milagres Pedro viu Jesus ressurreto Pedro caminhou com Cristo na, na praia Pedro, tu me amas, amo, Pedro, tu me amas, amo, Pedro, tu me amas, amo, então apacenta as minhas ovelhas, o primeiro pastor, ele, gente, ele tinha pregado lá em Jerusalém, e 3 mil pessoas se converteram, é como se ele fosse assim, o pastor do momento, aí vem Paulo, um <risos> nascido fora de tempo, que passou três anos com o próprio Cristo Porque Jesus desceu a terra para ensinar Paulo E agora ele resiste Ao pastor mais importante Da época, face a face Aí sabe o que, é que Pedro faz? Paulo Você está certo Pedro escreve duas cartas Depois E nas cartas, ele não tem picuinha Com Paulo, ele fala bem de Paulo Pedro era crente Deu um deslize Mas era sarado Paulo, você me fez passar vergonha Graças a Deus, porque se não fosse isso Eu ainda estaria fazendo acepção de pessoas, Paulo Pedro era Convertido, gente Regenerado Ele fala bem de Paulo E muitos de nós hoje Estamos precisando aprender com Pedro Muitos de nós hoje Quantos aqui, gente, vocês sabem que Eu tenho um problema sério com criança correndo na igreja Enquanto eu estou pregando Meu filho não corre, se ele correr Na hora eu mando a mãe pegar e levar Vocês sabem disso, isso aí, Sofia mesma coisa eu, Me desconcentra Se os irmãos começarem a andar, me desconcentra Eu tenho esse problema, é um defeito Eu tenho Então, é, eu acredito que há de ter uma reverência Na hora da pregação da palavra Tanto para não tirar a minha atenção Quanto a dos irmãos, amém? Então eu já chamei a atenção aqui de crianças que estavam correndo na igreja Eu falei, irmão, pega aqui, por favor Vocês me conhecem? Vocês sabem que eu não sou grosseiro Eu não vou falar, oh, irmão, que história é essa? É como se eu falasse assim oh, 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 Irmão, por favor, teu filho aqui na frente Pega ele aqui, está tirando minha atenção Eu já tive que pedir perdão para essas pessoas, gente Que foram conversar com a pastora Sandra Que ficaram muito chateados Que eu chamei a atenção do filhinho de mamãe na frente da igreja A minha vontade era dizer, irmão, faz -se, por favor, vira homem. Pelo amor de Deus, aprenda a educar seu filho. Depois você venha falar comigo. Porque meu filho é arteiro até não aguentar mais. Vocês sabem disso. Mas a minha obrigação é segurar ele. Se Mariane não puder vir à igreja, eu não trago ele. Porque senão ele vai ficar correndo aí pela igreja. E como é que eu vou chamar a atenção do filho da, dos irmãos se o meu... Não dá exemplo? Então, é, irmão, se por, por acaso o pastor, a pastora, chamar a tua atenção, falar alguma coisa, fica chateado, não, não leva para o coração, não, irmão. Usa isso como uma repreensão, se educa e muda. Porque tem filho que não é educado em casa, e o pastor tem que educar na igreja. Meu filho é educado em casa, mas é arteiro fazer o quê? É arteiro É uma questão de bom senso, gente Por favor, é uma questão de bom senso Então, se a gente emitir uma repreensão aqui Como a pastora chama a atenção de lideranças aqui toda hora Cadê os músicos? Não sei o que diz Gente, músico fica chateado demais Porque pastor pede músico na hora, depois da palavra, por exemplo Porque músico geralmente toca e some Vai embora do culto Por que isso? Aí você não pode repreender porque fica chateado. Aí vai jogar em direta no WhatsApp, no, no Facebook, no status lá. Um monte de gente vem me trazer aqui, Léo. Tu falou aquilo lá no altar, no microfone. Eu, fulano, eu acho que botou isso aqui para você. Eu falei, aonde? No Facebook? Não responda. Não respondo que eu não vou descer esse nível, mas não vou mesmo. Ficar debatendo em Facebook? Pelo amor de Deus. Por favor. Jesus me chamou para pregar a palavra, irmão. Se tu quer falar em Facebook, o problema é teu. E... Bobeira, bobeira. Não me defendo mesmo, quer falar mal de Fala. Fala, quem é a ovelha dessa igreja me conhece, sabe Se você não é sarado para ser repreendido, meu irmão Você não é sarado para ir para o céu, por favor Então, leve a repreensão com carinho Por mais que seja dura Por mais que seja com a palavra às vezes áspera Por mais que o pastor faça de forma errada Uso dizer isso O pastor pode até chamar injustamente Porque o pastor erra A pastora erra Eu também erro mas não leva para o coração não, entenda que a gente também é humano, a gente também se cansa, a gente também fica cheio às vezes, amém irmãos? Então, por favor, Paulo repreende aqui, Pedro face a face, face a face, sem medo, sem medo de rebelião, de nada, e Pedro fala, amém, tá bom, tá certo Paulo, é isso aí, então irmãos, para encerrar esse, esse tópico da disciplina, eu peço, vocês me dão 10 minutos? A gente termina em 10 minutos, prometo. Porque já foi 9 horas, eu, eu passou rápido e eu não... Eu, eu, vocês sabem que eu, eu sou chato com horário, são 9 e 1. Um. Para mim, eu já passei da hora aqui. Então, vamos correr. Eu preciso encerrar isso aqui. Então, irmão, a disciplina, para encerrar essa, esse aspecto, lá no 22, ela tem que ser aplicada sem parcialidade, por exemplo, eu gosto mais do pastor Marcos, e eu não, não, não vou muito ali com a irmã Felícia, com a missionária Felícia, aí o pastor Marcos comete a mesma coisa que a Felícia, aí para a Felícia, eu dou uma, uma pena dura, E o pastor Marcos fala, pastor não faz não, eu dou uma, uma advertência, é isso que Paulo está dizendo aqui, não, sem, sem dois pesos e duas medidas, fez com um, é com todos, fez com nenhum, é com nenhum, Amém? Então isso é uma questão de bom senso Não é porque eu gosto de alguém que eu devo pegar mais leve Na verdade, às vezes é o contrário é, é, Se é meu filho, eu, eu costumo ir, ir mais pesado do que com os dos outros Então eu não posso ter parcialidade Eu tenho que ser imparcial Eu tenho que julgar de acordo com a, com a reta justiça Então o irmão fez uma coisa, o outro fez a mesma coisa Mesma, mesma pena, digamos assim, mesma penalidade. Aí aí o pastor tem a liberdade, tá, de analisar se é reincidente, se está fazendo de novo, se fez, se cometeu outras coisas no meio disso aí. Que tem pecado que é, é, é um conjunto, né? Dez pecados no mesmo. Dez pecados numa atitude só. Às vezes um pecado que você fala com a sua língua É o pecado da língua É o pecado da, da calúnia É o pecado da fofoca É o pecado do escândalo contra o irmão É o pecado da blasfêmia É tudo ao mesmo tempo Com a frase só que você falou né? Então isso é levado em consideração? Claro que é O pastor, ele é apto a, a, a discernir isso Porque a gente vai ver logo aqui na frente Então vamos prosseguir no texto A ninguém imponhas precipitadamente as mãos Versículo 22 Nem participes dos pecados alheios conserva-te a ti mesmo puro, isso aqui é muito confundido gente, esse impor as mãos aqui, não é assim ah, não sei se o irmão está em pecado ou não está não vou botar a mão na cabeça dele não, não é isso por favor, não pensa isso pelo amor de Deus esse impor as mãos é ordenar alguém a algum ministério muita gente se surpreendeu agora, eu também esse impor as mãos não é botar a mão na cabeça é ordenar alguém Aí ele fala Não participes do pecado de ninguém Ou seja Por que é precipitado? Vamos supor que chega um irmão aqui na igreja E eu não sei quem é Mas o irmão fala Olha, eu sou de ministério Não estou não nem falando de consagração mais Ordenação Eu sou de ministério Aí eu simplesmente não, não sei de onde veio não sei de que igreja veio. Fala, não, irmão, então sobe, pode subir, se é de ministério. Eu estou participando do pecado daquela pessoa se ela está em pecado. Então vai ter teu tempo. E outra. Chegou alguém, isso acontece muito com quem é famoso e se converte, né? Logo você é cantor, então, um mês depois já tem CD gravado. Se converte, já grava CD, já está pregando em um monte de igreja aí, um monte de coisa. Irmão, se converteu agora. Por favor, você pode aguardar sentadinho durante muito tempo. Você é uma criança, espiritualmente dizendo. Tem, tem muito que amadurecer antes de ensinar alguém. Então, eu não posso precipitadamente ordenar, consagrar ninguém, principalmente se tiver em pecado. Aí você agora vai entender uma coisa: olha só. Já fui disciplinar um jovem no, no louvor há muitos anos atrás. E o jovem falou assim: "Léo, eu não acho justo eu parar de tocar, porque o meu pecado só é diferente do pecado dos irmãos, mas é é um pecado". Eu tô eu ele, né? Eu tô em adultério, ele falando para mim, e isso não é diferente do irmão que que, que fala mentira. Eu falei: "Meu filho, você está me provando que você não conhece a palavra". Para com essa ideia de que não existe pecadinho e pecadão Existe sim, por favor Quem te ensinou isso, ensinou errado ah Está onde isso na Bíblia? Lugar nenhum Por favor Existe sim pecadinho e pecadão? Para Paulo fala aqui, ó, não participe do pecado do irmão Por acaso existe alguém nessa terra que não cometa pecado? Então aqui ele está dizendo que alguém comete mais pecado que o outro Senão ele não poderia ordenar ninguém Olha a, a, a concordância do texto Olha como segue com uma, com uma coerência. Eu não posso ser incoerente com o texto. Uma coisa é certa. O pecado pequenininho e o gigantesco levam para o mesmo inferno. Isso aí não tem diferença. Mas a colheita é diferente. Seja um homem sanguinário no mundo, assassino, homicida, estuprador, para tu ver se a colheita vai ser a mesma quando tu se converter do que aquele homem que, por exemplo, entre aspas, tá, só falava mal dos outros. A colheita vai ser muito maior. Às vezes você vai colher uma reputação ruim pro resto da tua vida. Porque muita gente, muitos, muitos amigos meus da época de escola ainda falam assim: Ah, Léo, você crente, para, tu fazia isso, fazia aquilo. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei, irmão. É a consequência do meu pecado. O pecado tem consequência. Então, quanto maior o pecado, maior a consequência. Isso é uma, Exatamente, isso é uma questão de raciocínio isso a gente tem que levar em consideração então aqui, são, aí eu falei para ele eu trouxe ele para esse texto e falei, irmão lamento te informar, mas o teu pecado é muito mais sério sim, do que o pecado do irmão que está lá é, tocando ainda então você é, toma vergonha e aceita a repreensão e para com essa palhaçada de querer dizer que ai não, meu pecado sai é diferente eu estou em adultério, mas o irmão está lá mentindo não sei o que, para, para com isso os dois vão para o inferno mas a consequência é diferente eu Ainda vou dar um estudo aprofundado sobre isso A doutrina do pecado Eu amo esse assunto É bom, é, é bom Eu gosto de falar disso Por que, que você, porque eu sou pecador? Isso me conforta saber que eu sou pecador Mas eu alcanço misericórdia Porque antes eu era visto por Deus como um, um, um maldito Porque essa é a palavra Hoje eu sou amado porque ele me vê nele por quê? Porque eu criei, eu tenho fé em Jesus Cristo e eu me converti a Ele, mas eu continuo pecador. Então a doutrina do pecado ela é, muito, ela é muito necessária para a saúde espiritual da igreja. Amém, gente? Então vamos seguir, vamos lá. Uh, versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Rapidinho, vem cá. isso aqui, gente, era Paulo falando uma coisa, eu já ouvi pessoas dizendo assim para mim, Léo isso aqui não era vinho, era mosto, não, mentira, é vinho vinho mesmo, vinho do mesmo jeito que o vinho de hoje, tá naquela época o vinho, a, a, a ciência acreditava que a, a a ingestão do vinho trazia benefícios já foi até provado, trazia benefícios estomacais naquele sentido e era porque a água da época era extremamente contaminada Deixava essa da sedai aí no chinelo Então ele não usa água só não, porque tu tá ruim do estômago É como um problema de estomacal dele, é a saúde pastoral que ele está cuidando Então usa vinho para você, usa um pouquinho de vinho para você poder é, 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 ficar melhor, se sentir melhor E gente, por favor, isso aqui não é uma licença para você sair bebendo Pô, Só se você quiser usurpar o sentido desse texto aqui é querer ser muito é, é ladrão do sentido do texto e falar que isso aqui é a licença para tu beber. Por favor. É uma questão medicinal que ele está falando. Tá bom? É uma questão aqui de bom senso. E é muito importante que o pastor aprenda a cuidar da sua própria saúde. Que se eu tiver mal de saúde, eu não consigo entregar uma palavra fiel para os irmãos. É difícil. A gente não consegue estudar, se esmerar, se... se Absorver o texto para entregar para os irmãos Então é, é por isso que a gente fala Eu falo tanto com a pastora Sandra Para, vai descansar um pouco Vai dormir E o povo continua, continua, continua Eu já falei para ela, mãe pode deixar Que eu agora, a partir de agora, vou dar a benção apostólica No teu lugar, vai acabar a palavra Tu vai descer e vai embora Para esse povo parar de subir no altar E ficar te pentelhando Ah irmãos, por favor pessoa já se doa, já se gasta aí quer ficar subindo aqui irmão, ai pastora o meu marido falou que eu sou feia e não sei o que, irmão, por favor tu anula tudo que foi feito no culto até gabinete no altar tem tem um monte de pastor aqui ministério chama eles, ué, a gente não é crente não mas quer é a pastora quer é a pastora, então eu falei, mãe ó, eu vou dar a benção apostólica agora ontem eu fiz isso eu vou dar a benção apostólica e, e, e você desce aí e vai embora. Aí ela falou assim, o povo vai achar que eu sou mentida? Vai achar, não. E deixa achar. Se achar, o problema é deles. Então, é, para fazer gabinete, é, se ela me permitir fazer fazer gabinete, é com hora marcada. Vocês viram o que aconteceu ontem. Ela chega aqui 5 horas da tarde para atender. A pessoa não vem, não liga, não fala nada. Você acha isso correto? Não é certo Não é certo Então tem que ter ordem e de decência. Às vezes a gente sai daqui onze e meia da noite Porque a pastora só conseguiu ir, ir lá para jantar Depois de uma hora do culto acabado As irmãs que trabalham na cozinha sabem do que eu estou falando Quantas vezes todo mundo já acabou de jantar O pregador foi embora e a pastora está chegando lá Por quê? Porque faz fila aqui para falar com ela no final ah, irmão, por favor Criança, dá um beijo, tirar uma foto, é claro É normal Agora, se vim contar problema depois de culto E tem crente que é todo culto, a mesma coisa Ah, por favor É, é, é gente que não vem no estudo da palavra Se viesse, se libertava não, irmão, se ela deixar, eu vou instituir isso Vocês não me levem a mal não, tá? Mas eu vou começar a da dar benção apostólica Pedir para o pastor ali dar a benção apostólica Para ela poder ir para casa, dormir, descansar Porque ela, ela anda com a cabeça muito é, é, estafada Preocupada, estressada Para poder estar tá se preocupando com o problema dos outros Deixando de jantar Porque ah, o irmão quer falar um monte de coisa com a pastora aqui Então, se você acha que a palavra... A, 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 não teve validade Só vem no final do culto para falar com ela Então, não vem no culto Se você acha que o culto não teve Se a oração no corredor não foi suficiente Se a oração individual não foi suficiente Se a unção não foi suficiente Se o louvor, você anula tudo Então, irmão, você é a ovelha Cuide da saúde do teu pastor também Por favor Para que a pastora ainda tenha 30, 40 anos de, de, de pastorado Cuidando de vocês Eu sempre falo isso com o meu pai o povo na igreja, eles são ovelhas da pastora Sandra Eles sabem disso Eles a amam Então, irmão, se você ama, cuide da tua pastora Não fica, me perdoe pela expressão É dura, mas não, eu acabei de falar disso aqui Não fica alugando ela no final de culto, não Deixa ela ir para casa, deixa ela descansar Ela se sente até culpada de não atender vocês mas não faça isso não, não abuse da boa vontade da tua pastora não, que ela é muito boa para vocês faz... vocês não, por favor, entenda para o povo fazer isso amém? então sobre a saúde do pastor, está definido eu só leio os dois últimos versículos a gente termina e vai para casa na ordem desse, porque é uma coisa que eu, eu gosto muito de prezar é pelo horário, hoje eu pedi permissão a vocês para passar um pouquinho os pecados de alguns homens, versículo 24 são manifestos precedendo o juízo e em alguns manifestam-se depois Assim mesmo Também as boas obras são manifestas E as que são de outra maneira Não podem ocultar-se Gente, rapidinho para explicar para vocês Os pecados são manifestos Ele está falando, por que você tem que repreender? Porque tem gente que peca descaradamente Todo mundo sabe Peca e posta no Facebook, posta lá no, nos status Um monte de gente, você acha que eu não vejo? Jovem indo para pra bar, para pra festa, pagode, um monte de coisa Eu acho que eu não vejo Agora, se eu, se eu exponho, vai ficar chateado comigo ou não vai? Claro que vai, foi muito duro Não posso, mas é um povo muito fraco Porque eu sei que aqueles que eu posso repreender são fortes e seguram a onda e são principalmente, irmãos, me perdoem os homens, mas geralmente é mulher, mulher segura a onda de uma forma exemplar, mulher aceita a repreensão na boa, quietinha, claro, obviamente, né, muitos homens também, mas geralmente as irmãs seguram a onda de uma forma exemplar, não vou citar nome aqui, senão eu vou ser injusto, tá? então aí ele fala, e tem gente que tem o pecado encoberto, dissimulado, aí ele dá um conselho para Timóteo, Timóteo tenha discernimento espiritual, Busque discernimento espiritual da parte de Deus Para que você possa discernir isso Que tem gente que tem pecado encoberto, gente E o pastor não tem como saber ah, Um monte de gente já falou Ah, mas tem, um, tem uma fulana que faz isso lá na igreja E está lá na pastora Ué, como é que ela vai adivinhar? Ela tem bola de cristal? Nem tudo Deus revela, gente Tem coisa que os irmãos sabem e pode passar também E a pastora às vezes está sendo enganada porque as pessoas não, não passam para ela O que está acontecendo de verdade Amém, gente? Então, irmãos que A gente fechando agora esse capítulo 5 Que isso fica bem claro para os irmãos Não se Não se exanguem Se por acaso vocês forem repreendidos Disciplinados Ou receberem uma palavra Um pouco mais dura Porque é martelo firme Que afia o ferro É o fogo Que molda o aço então irmãos que essa palavra possa moldar o seu coração que essa palavra possa restituir na sua vida coisas que você havia abandonado e eu oro a Deus para que os cultos de segunda tenham pessoas aqui é, é, que estejam buscando realmente o conhecimento da palavra de Deus